0: W wyjątkowej promocji aż 25% rabatu na kolekcję, akcesoria, kawy i kapsułki. Szczegóły w regulaminie. Bo w Media Expert taniej ma! W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji, na przykład bezprzewodowa mysz gamingowa Steel Series. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 219 zł. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej o 70 zł. Bo w Media Pierwsze, kawa. Intensywny i wyrazisty smak, Family pomoże ci z łatwością przejść przez dzień. Family, niezmiennie Twój pierwszy wybór teraz w wyjątkowej cenie. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Milenium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 12,1%. Promocja trwa do 26 stycznia 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Milenium. Inspirowany Tobą. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 41. Marcin Grzebielucha. Grupa prawników z Turcji przedstawiła Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dowody na zbrodnie wojenne popełnione w strefie gazy przez władze Izraela. Akta dowodowe to m.in. zdjęcia i filmy ze agencji Anatolia. W trakcie nocnych i porannych ataków Rosji na Ukrainę z użyciem dronów uderzeniowych ukraińska armia zniszczyła 74 spośród 75 maszyn. Powiadomiły siły powietrzne sił zbrojnych Ukrainy. Bezzałogowce leciały głównie w w kierunku stolicy Kijowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem głównie dla pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Hydrolodzy z instytutu ostrzegają także przed wysokim stanem wód Morza Bałtyckiego i Żuław. A więcej informacji o 16. Radio To Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest w tej chwili Pani Agnieszka Halikowska, prezeska Fundacji Ponad Schematami. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień dobry. Fundacja Ponad Schematami to jest organizacja pozarządowa, która między innymi wspiera właśnie osoby dorosłe z ADHD, bo o ADHD będziemy dzisiaj rozmawiać, ale też szerzej patrząc wspiera tematy związane z neuroróżnorodnością, z włączaniem osób neuroróżnorodnych w różne sfery życia. No i właśnie zacznijmy może od tego, jak to jest z tym ADHD, bo pokutuję nie wiem, wydaje mi się, że to jest trochę taki stereotyp, że osoba z ADHD często również dotyczy ta osób w spektrum autyzmu, bo one też nie jednokrotnie z tym ADHD się mierzą, że osoba z ADHD to jest ktoś taki, kogo wszędzie jest pełno, nie można z nim wytrzymać, bo wszędzie chce być pierwszy i generalnie jest go dużo za dużo. Jak to jest w praktyce, bo wiem, że pani też jakby z własnego doświadczenia potrafi ten temat opowiedzieć.
1: Tak, zdecydowanie jest bardzo dużo stereotypów na ten temat i ja może trochę przewrotnie powiem o tym, czym ADHD nie jest. Na pewno nie jest brakiem umiejętności, koncentracji. To nie jest tak, że osoby z ADHD nie potrafią, to jest bardziej tak, że tej uwagi, ona jest tak podzielona na tyle różnych wątków, że czasami trudno ją ukierunkować. Na pewno nie jest też tematem dotyczącym tylko dzieciństwa i tego już stereotypowego, bardzo często przytaczanego chłopca, który przeszkadza na lekcjach. ADHD utrzymuje się w wieku dorosłym, co bardzo często jest również taką kwestią podważaną przez niektórych psychologów, z czym mamy do czynienia też w fundacji. Na pewno ADHD nie jest... Bo część osób się, rozumiem, diagnozuje dopiero w wieku dorosłym. Dokładnie, tak. Do tego też możemy wrócić, bo, bo sama diagnostyka jest bardzo ciekawym tematem, bo też spotykam się z takimi twierdzeniami, że ADHD nie ma, nie istnieje, zostało wymyślone. Więc tutaj też jakby mijamy się bardzo mocno z prawdą. ADHD nie jest takie samo dla wszystkich i to też w kontekście właśnie dorosłości jest o tyle istotne, że jeżeli spotykamy kogoś, kto został zdiagnozowany w wieku dorosłym, nie korzystał wcześniej z mechanizmów wsparcia, tak naprawdę nie wiedział, dlaczego pewne rzeczy zadziewają się bardziej w stosunku do reszty społeczeństwa, to wypracował sobie bardzo często już albo mechanizmy działania Albo ciągle jest w sferze maskowania. I to, że my pewnych cech nie widzimy, to wcale nie oznacza, że one nie istnieją. To też jest taka moja refleksja nad tym, jak czasami słyszymy opinię o tym, że każdy z nas trochę ma ADHD. To w dużym hmm. stopniu umniejsza temu, z czym mierzą się osoby z ADHD na co dzień. Tak, to rzeczywiście tak jest, że niejednokrotnie yy, w takim przelocie gdzieś słyszymy takie zdania, bo ty masz na pewno ADHD. Tak, no zdarzyło mi się nawet kiedyś rozmawiać z taką st studentką, której ktoś w trakcie wykładu powiedział, ty na pewno masz ADHD. I jej odpowiedź była, tak mam. I zapadła niezręczna cisza. Yy, natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, czym ADHD nie jest. ADHD nie jest wymówką. Ja też bardzo często spotykam się z taką Ponieważ dużo szkole też o neuroróżnorodności w organizacjach, spotykam się z, taką, z takim pytaniem ze strony czy HR-ów, czy menadżerów i menadżerek na temat tego, że no dobrze, to teraz nie rozumiem czego jakby żądacie, czy chcecie, żeby właśnie przed osobami neurotypowymi rozwijać czerwony dywan i iść w stronę tak zwanej pozytywnej dyskryminacji czy odwróconej dyskryminacji. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dostrzec inny sposób funkcjonowania umysłu, bo to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, czyli ten język deficytu, problemu, zaburzenia, prowadzi nas z taką stronę mówienia, że coś jest nie tak z konkretną osobą, która właśnie doświadcza ADHD, podczas gdyby odwrócić to myślenie w taki sposób, że... Mój sposób koncentracji jest inny. Większość społeczeństwa, większość populacji koncentruje się w ten sposób, że skupia się na konkretnym nie wiem zadaniu w danym momencie i ma tą umiejętność. Mój mózg skupia się na wielu zadaniach. W takim razie może deficytem jest to, że ktoś skupia się tylko na jednym. No, no właśnie. To samo też
0: od osób z spektrum autyzmu słyszałam, że być może to my, to, 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 to z nas powinniście brać przykład, a nie my z was na przykład, prawda? Bo my być może widzimy szerzej, lepiej i bardziej dokładniej potrafimy tę rzeczywistość inaczej opisywać. Pani Agnieszko, to jest tak, że często mówi się o ADHD, że to jest taki, no, pewien taki zbiór sprzeczności różnych. Jakie to mogą być sprzeczności i jak pani to odbiera z takiego codziennego życia?
1: Tak, tych sprzeczności jest bardzo wiele, bo jeszcze warto wspomnieć o potencjalnym współwystępowaniu np. ADHD i autyzmu, wtedy jak tak. te, te kategorie się na siebie nakładają. Jeszcze trudniej jest ubrać to w słowa. Natomiast no, z takich podstawowych, jeżeli e, myślimy już stricte o ADHD, to kwestia tego, że z, tak naprawdę miotamy się w codzienności pomiędzy tym, że nam się nudzi, e, pomiędzy tym, że chcielibyśmy cały czas robić coś nowego, a z drugiej strony doskonale zdajemy sobie sprawę, że struktury zewnętrzne, e, które nakłada na nas właśnie praca, odpowiedzialność w rodzinie, e, w innych grupach, e, one są nam bardzo potrzebne i jak tylko je dostajemy, to już chcemy się ich pozbyć. I to jest taka wieczna walka pomiędzy tym, co wybrać, co lepiej mi służy. Tak naprawdę no jest to spora, spora trudność w takim codziennym życiu. Ale też kwestie związane chociażby z tym, że interesuje nas wszystko naraz. I to jest właśnie ten inattention, czy, czy właśnie deficyt uwagi, który w ogóle no jakby lingwistycznie jest troszkę źle zdefiniowany. Bo polega na tym, że interesuje nas właśnie wszystko naraz. I stąd powstają te cudowne, świetne pomysły, które łączą rzeczy na pozór bardzo nieoczywiste. One też powodują nierzadko problemy w komunikacji. Do tego też możemy pewnie wrócić. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z działaniem, które jest dla nas interesujące, jest naszą pasją, jest wyjściem poza naszą taką codzienną działalność, gdzie możemy się nauczyć czegoś nowego, wypróbować nowe metody w działaniu, to wtedy mamy do czynienia z tak zwanym hiperskupieniem. Jesteśmy w stanie dokonywać rzeczy, można czasem powiedzieć, niemożliwych. Przy czym ja zawsze w takiej sytuacji zaznaczam też kwestię tego, że to się nie odbywa bezkosztowo. Usłyszałam kiedyś, i myślę, że to było szkolenie, nie pamiętam dokładnie, natomiast usłyszałam taką informację od organizacji, że te osoby z ADHD, to one to są takie konie pociągowe. Ja bardzo nie lubię tej narracji ani o supermocach, tak tylko i wyłącznie, czyli odbiegającej z kolei w drugą stronę e, i właśnie takiego korzystania z potencjału tych osób w sposób, który nie jest zrównoważony, bo za hiperfokusem, czyli dokonaniem ogromu pracy w bardzo krótkim czasie idzie ogromne wyczerpanie e, energetyczne dokuajonalne pewnie też. Dokładnie. I my wtedy już nie mówimy nawet o zarządzaniu czasem, my mówimy o zarządzaniu energią. Z perspektywy osoby z ADHD, czy w miejscu pracy, czy w domu, bardzo istotne jest, żeby sobie z tego zdawać sprawy. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do diagnozy i nawet nie wie, co się z nim dzieje, a tak było ze mną, e, bardzo często księbałam na skraju wyczerpania, bo kolejny projekt, kolejna ciekawa inicjatywa, kolejna dzisiaj... rzecz, która, gdzie można być bardzo kreatywnym, prawda? Bo to Dokładnie. też jest taka tak. cecha osób. Zgadzam się. I to się zmieniło wraz z diagnozą. Ja po prostu wiem, Wiem, że skoro mam w danym tygodniu zaplanowane dwa szkolenia, to ja przez kolejne dwa dni pracuję w sposób taki bardzo samodzielny. Z tekstami, z, z grafiką. Wtedy już wiem, że mój organizm więcej nie uniesie i to pozwala mi na zachowanie takiego zdrowego balansu. Nie wiedząc o tym, że tak ze mną jest, szłam sobie, no ale przecież wszyscy inni pracują po 12 godzin. Lepiej. Jakby co tutaj jest nie tak? tak? Właśnie to wróćmy Pani Agnieszko w tym miejscu, jak Pani zaczęłaś o tym mówić,
0: do tego diagnozowania osób dorosłych. Jak Pani obserwuje jak często to się odbywa, jak ten proces diagnozowania wygląda i czy z Pani perspektywy, jeśli mamy takie podejrzenia, że jesteśmy osobami z ADHD, czy warto się diagnozować?
1: Ja myślę, że zdecydowanie warto. Mam duży szacunek do wszystkich osób, które podejrzewają u siebie ADHD i w pewnym sensie samo się zdiagnozowały. Dlatego, że to wymaga dużej takiej kon no właśnie, koncentracji e, na temacie też e, ocenienia, e, czy u mnie faktycznie to tak wygląda, czy inaczej. Więc dużej ilości tak zwanego researchu, poszukiwań e, na ten temat. Niemniej jednak jest wiele rzeczy, które uchodzą za, e, za ADHD, albo które nakładają się w obrazie. E, przytoczę statystyki, może w tym momencie. To w szczególności dotyczy kobiet. Natomiast e, kobiety... Kiedy są już diagnozowane w wieku dorosłym z ADHD, to jest ich dopiero statystycznie trzecia diagnoza. Wcześniej są diagnozowane z depresją, stanami lękowymi, nerwicą, które tak naprawdę tylko w symptomach jakby dają te same objawy, a podstawą jest ADHD. Więc bardzo ważne jest, żeby potrafić odróżnić te rzeczy też od siebie, czyli to różnicowanie ze strony psychologów, bo jakby diagnoza, zaczyna się u psychologa, a kończy się u psychiatry. Natomiast y, ja zawsze zachęcam do tego, żeby się jej podjąć. Wiem, że to nie jest łatwe w naszych warunkach, bo i dostępność tych lekarzy y, i psychologów jest ograniczona. To się też wiąże z niemałymi kosztami, w zależności od tego, w jaki sposób ktoś prowadzi diagnostykę. Y, w związku z tym y, na pewno y, nie jest to łatwe. Niemniej jednak to bardzo dużo zmienia w rzeczywistości y, tych osób. Znowu... Właśnie O to
0: chciałam też zapytać, bo wejdę Pani w słowo, przepraszam, bo tutaj jak przygotowywałam mój serial Kolorowe Ptaki o osobach w spektrum autyzmu, to od osób dorosłych, które diagnozowały się właśnie w wieku dorosłym, słyszałam, że to był taki ciężar, który zrzucały z siebie, że to bardzo im pomogło w życiu takim codziennym. Pani też tak to odbiera, że to pomaga wiedzieć, że jest się osobą z ADHD właśnie?
1: Zdecydowanie pomaga, bo wtedy właśnie możemy w pewnym sensie, przechodzimy przez wszystkie tak naprawdę fazy związane też z reakcją na tą informację. Ja osobiście też bardzo długo broniłam się przed diagnozą, uważając, że przecież mnie to nie może dotyczyć. Okazało się, że wiele systemów, które zaadoptowałam w dorosłym życiu po prostu przykrywały różne obrazy ADHD. Natomiast na pewno diagnoza y, dla większości z nas jest takim momentem, w którym mówimy sobie, okej, okay, to ja teraz rozumiem, dlaczego tak było. E, zaczynamy rozumieć, dlaczego byłem, byłam emocjonalna w szkole. E, rozumiem, dlaczego zawsze rysowałam na lekcjach, ale zawsze też byłam za to karana. W związku z tym otrzymywałam bardzo dużo takiej informacji pod tytułem do no teraz to znowu nie słuchasz, czy możesz odłożyć ten długopis?" który faktycznie przekształcał się w dokładnie odwrotną sytuację, bo w momencie, w którym nie mogłam rysować, ja przestawałam słyszeć to, co się do mnie mówi. Więc bardzo kontrproduktywne sytuacje. Natomiast w momencie, kiedy my zaczynamy to rozumieć, co się z nami dzieje, jest nam tym dużo łatwiej zarządzić. Jest dużo łatwiej właśnie wypracować pewne systemy. Ja mam takiego kolegę, który został zdiagnozowany prawdopodobnie jako jedna z pierwszych osób w Polsce, bo to były późne lata 80. gdzie o ADHD wiedzieliśmy bardzo niewiele e, i on zawsze mówi tak, wiesz, ja tak naprawdę nie do końca rozumiem i to mi tak naprawdę pokazuje, jak ważna jest diagnoza bo wiesz, ja, ja jakby zarządzam tym swoim ADHD, ja mam je pod kontrolą bo on dostał tą informację, zrozumienie, co się z nim dzieje oraz mechanizmy wsparcia od rodziców. Bardzo często to jakby rozumienie przez rodziców, co się dzieje z dzieckiem, też ma wpływ na to, jak toczą się dalsze losy. I on tak naprawdę jest w sytuacji, w której ADHD... No tak, wie, że je ma, wie, co, jakie zachowania z tego wynikają, ale bardzo dobrze nim zarządza. Kiedy to się dzieje w wieku dorosłym, niektóre osoby mają taką myśl, że gdzie byłaś, diagnoza, całe moje życie i bardzo się z niej cieszą, bo nareszcie to rozumieją. Z drugiej strony jest też ogromny smutek i żal związany z tym, że gdybym wiedział, wiedziała wcześniej.
0: Coraz więcej wśród pracodawców na szkoleniach mówi się o neuroróżnorodności i o tym, by próbować, jako właśnie szef, pracodawca, kierownik firmy, próbować korzystać z tej neuroróżnorodności swoich pracowników. Z jednej strony na przykład osób w spektrum autyzmu które, mają, autyzmu, które mają swoje pasje, bardzo głęboko siedzą w tych pasjach niejednokrotnie, a z drugiej strony na przykład osób z ADHD. Jak Pani yy, na przykład prowadzi szkolenia, czy w takich szkoleniach uczestniczy, co jest najważniejsze, by taki pracodawca, na co powinien zwrócić uwagę, by w sposób taki no, najbardziej y, zaawansowany, ale jednocześnie z umiarem potrafił y, korzystać z, te, z tej neuroróżnorodności?
1: Na pewno zaczęłabym od edukacji. To nie jest pewnie żadna nowość. Natomiast zdawanie sobie sprawy z tego jest ogromnie istotne, dlatego że te osoby są w organizacjach. To nie jest tak, że my musimy zbudować specjalne miejsce teraz, żeby z tego skorzystać. Różnorodność i neuroróżnorodność są faktem w organizacjach, więc dlaczego nie wykorzystać tego potencjału? Um, ja uważam, że y, kwestie edukacji na temat neuroróżnorodności powinny też mieć pewien balans. I tego sobie życzę, żebyśmy uczyli właśnie e, kadry zarządzające, menadżerów, menadżerki, liderów różnego stopnia, y, zrozumienia tego, że nie ma nic złego w innym sposobie postrzegania informacji. Ale to od nas wymaga właśnie podstawowej wiedzy o tym, że nie ma dwóch takich samych osób z ADHD, nie ma dwóch takich samych osób w spektrum autyzmu. Jakby rozszerzenia takiego naszego rozumienia, z czym wiąże się neuroróżnorodność. Ja na szkoleniach bardzo często pokazuję również, jak intersekcjonalność, czyli płeć, czyli właśnie sytuacja ekonomiczna czy społeczna, wpływają bądź nakładają się dodatkowo na, na element neurotypowości, przy czym też mocno podkreślam, to nie jest jedyny element tożsamości tych osób. Jakby nie zapominajmy, że oprócz ADHD, to jestem żoną, matką, ukończyłam studia, pracowałam w HR-ze, jakby każdy z nas ma mnóstwo rzeczy, które dodatkowo tworzą jego tożsamość, więc nie zamykajmy się w takich tak. klatkach czy, czy właśnie w boksach z angielskiego, pudełkach, tak? Natomiast ja zawsze też zachęcam do tego, żeby kiedy... Myślimy schematycznie, bo jednak żyjemy w takim świecie, gdzie te informacje są bardzo szybkie, tak? Um, wszystkie, nie wiem, instagramowe treści, tiktokowe mają po 7 minut. Trudno jest przekazać kompleksową informację. Fajnie, że te informacje w ogóle są, ale zgłębmy te informacje. Zastanówmy się, czy ten stereotyp na temat y, właśnie osoby w spektrum, czy osoby z ADHD, czy z dysleksją, czy z dyskalkulią na pewno występuje w całej populacji. Tak, jest jakaś wyższa korelacja pewnych cech, natomiast to nie jest pewnik. Proszę Państwa, o dalszej
0: części mojej rozmowy z Panią Agnieszką Halikowską właśnie o ADHD możecie Państwo posłuchać w naszych podcastach na tok.fm.pl ukośnik problem. tok.fm.pl ukośnik problem i tam Państwa zapraszam. To wszystko na dziś. Ja już pięknie dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. Zapraszam Państwa również za tydzień o tej samej porze, o 15.20 na program Twój problem moja sprawa, a już teraz u nas informacje radia TOK fm. Twój problem, moja sprawa. Reklama. RTV Euro AGD, rewelacja, aż dwie raty gratis, tylko w RTV Euro AGD na cały asortyment i do kwietnia nie płacisz, 30 rat 0%, RRSO 0%, promocja nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych, tylko do 30 listopada, kupuj w ratach, to się opłaca, szczegóły w tym regulaminie promocji ratalnej w sklepach Euro i na euro.com.pl że czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy A53 5G w rewelacyjnie niskiej cenie 1399 zł, czyli o 700 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 2099 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl. Ostatnie dwa dni Super cen na zapachy w Rossmanie.
1: Na przykład woda toaletowa dla mężczyzn Calvin Klein Eternity Reflections. Najniższa cena z 30 dni przed 299,99, a teraz 149,99. Ostatnie dwa dni super cen na zapachy. Tylko do poniedziałku w Rossmanie.
0: Co można kupić za 40 groszy? Geniusz, kłamca, mizogin. Jak to się stało, że Napoleon słabo